sitter jag då julpysslar lite den bästa Ernst Kirschsteig om allt som har julen till en bit aluminiumprofil och en plåtsax som man alltid behöver när man julstökar eller om man vill ta för mycket tid i anspråk som, som jag gör. Nu ska du flytta till Thomas Nilsson. Till vardags arbetar han som journalist på HD men har även stort engagemang i lokal historia och då speciellt i Ödåker och Alkringsbrita. Så låt oss nu lyssna in Thomas Nilsson. Idag är du välkommen till Norra Strandgatan nere i City. Framför mig har jag mångsysslaren och kanske med sitt pusselintresse även en kandidat för vara Helsingborgs egna Ernst Kirsteiger. Thomas Nilsson, välkommen till Helsingborgsbåden. Tack så mycket, jag är inte barfota däremot som det är väl det jag... Men gråhår är jag däremot, så att det där finns ju likhet om man är med. Jag, jag, hoppas det, jag hoppas det är okej att jag likställer med Ernst. Jag såg en av dina videos och där likställer du dig själv lite grann när du byggde pepparkockshus. Eller pepparkocksvattentorn, ska man kanske säga. Ja, det, jag har total avsaknad av tålamod. hade tvåa i matematik och etta i bild. Så vad ska man göra då när man kommer upp lite i åldern för att utmana sig själv? Ja, man gör det svåraste som finns med de här tre komponenterna när man börjar bygga pepparkakshus. När började ja, Vad kan ha varit? En 10-11 år sedan. Och så börjar jag bodde nere på Drottninggatan 17, hörnet, Roskildegatan, Drottninggatan och funderade på vad ska man bygga för någonting. Kan man bygga ett vanligt liksom, Ikea pepparkakshus eller så tittar jag över, nej vänta där är konserthuset och det är ju fyrkantigt och bra men samtidigt så finns de här rundningarna eller heter det, halvcirklarna där garderoberna finns och det kan ju inte vara lätt och det var det ju inte och så började jag med det och sen tänkte jag att ja men jag fortsätter väl jag var väl som ett vasalopp ungefär när man har kommit i mål att aldrig mer det här är ju bara dumt och det är det ju fortfarande det är jättedumt och man har ju inte den tiden men jag har fortsatt Bygga och med enda regel att eh, saken måste finnas inom Helsingborgs kommun. Ja, för det är byggnader. Ja, så det har ju blivit... Eh, jag började med konserthuset, sen blev det ångfärgen, spännande vinklar. Och eh, sen blev det... Ja, vad har jag gjort? Jag har gjort en Sundsbuss. Jag har gjort spritcentralen i Ödåkra som var liksom, vad kan det vara 1,40 bred det här, det här bygget vi fick liksom, Coop fick eh, köra in nya pallar med, med, med pepparkakstegn när full så kan man inte Du, du gör inte pepparkakstegn själv då? Nej för tusan, någon typ av förnuft måste jag ha för att eh, tvåa hemkunskap hade jag också eh, Sen gjorde jag Hälsomar Arena var också ett schabrak för då bara gick jag på och sen började jag tänka att vänta, nu är den här 70 cm bred och 1,10 lång. Vad gör man av en sån? Man kan inte ha den på julbordet, man kan inte ha den någonstans överhuvudtaget. Sen satt jag ute i uterummet och 30 minuter senare så hade jag inte det problemet längre. För att pepparkaksdeg och fukt har jag lärt mig, det funkar inte alls bra. Ett imploderande bygge. Och en annan regel är väl också att det ska kunna ätas? Så måste det vara ju. Inget fusk. Men man kan ju tänja på vad som egentligen är ätbart. Som armeringsjärn funkar ju okokt spaghetti alldeles lysande. Som till exempel när man bygger en arena när självhängande saker 
20 cm över marken ska, ska kunna hänga. Så kan man ju bygga en innervägg och ha lite okokt spaghetti. Ja, exakt. Allt funkar. <laughs> men kommer det... För det finns ju en sån här pepparkakstävling också ju. Är det där det började att du skulle vara med där? Eller? Uh, ja, för du är ju medlem där nu väl? Ja, men det, det fanns ju här på, på tidningen så fanns det nog inte då. Och det var ju egentligen dumt att jag jobbar här då. För jag kunde inte vinna något pris. Och okay, sen så samtidigt, det det, samtidigt så fick jag epitetet expert från någon sån där nogräknad chef som tyckte det här kan han. Så jag fick vara med i juryn då. Och helt plötsligt ska man sitta och bedöma 200 förslag som kommer in. Och det är ju det är jätteroligt. Men vem är jag att bedöma folk som egentligen kan det här? Så, men så är det med den pepparkakshuskarriären. Ja, verkligen. Och till vardag så är du ju en rutinerad och erfaren journalist här på Helsingborgs Dagblad. Men du är också engagerad i föreningen Hembygdspark, eller Hembygdsförening, Spritan, Ödåka Jass. Eh, vad har jag missat? Ja, men det är väl ungefär det. Lite engagerad i mina två barn, kan jag väl <laughs> tycka. Så att eh, närmiljö är väl på något sätt ja- du känns genuint intresserad av närmiljö och historia och kanske förmedlade också. Ja, det har ju blivit, blivit lite så. Alltid varit enormt historiskt intresserad och av den här staden Helsingborg. Och sen född och uppvuxen ute i Ödåkra. Och sen är det som alla andra, jag ska ju aldrig flytta dit igen. Och sen flyttar jag dit igen, som det också ofta blir kanske... Och så har jag varit uppvuxen mellan två gator. Den ena heter Vintapparegatan och den andra heter Brännerigatan. Så då vet man ungefär i vilket kvarter man är. Och tittar man ut från mitt pojkrum så var det en stor gul tegelbyggnad som alla kallade för spritan. Och jag också, vi sprang där på alltid och klättrade på taken och upp i skorstenar och saker vi inte fick vara under hela uppväxten. Och sen tänkte jag inte mer på det. Sen för några år sedan så började jag fundera på att vad var det egentligen i den där som ändå gav ett par hundra människor ett, ett arbete? Det blev en bruksort i nordvästra Skåne som är väl en tillsammans med Haslap som är de bruksorter som inte är förknippade med tegelbruk eller, eller lera som, som de andra är. Och tänkte jag men jag måste ju, måste ju hitta en bok om, om detta och Ödokra Taffelack var vid en av de mest druckna spritsorterna tidigare som fortfarande är ett, är ett namn den tillverkas inte längre men, men det fanns ju ingenting att läsa det var, det var bara så började frågan om äldre i byn och hur var det där och så nej men det var spritan och de jobbade där och sen Sen var det inte mer om det och sen lade de ner den. Ja, men jag de ner 76. 76, valbåtsmässa afton så gick den sista flaskan av bandet och med ödets ironi och med fadd eftersmak så var det bäska droppar. Den sista artikeln nummer 212 på Systembolaget. Och sen flyttar man det hela till Falkenberg i en rationalisering som man, som man gjorde. Men det fanns ju ingenting och jag började intressera mig för detta och var finns det någonting att läsa? Jo, det finns ju på Fläninge hembygdsförening för att Fläninge, Socken, Ödåkra är, 
hänger ihop men det är inte många som tänker på det att ja, nej, det är, nej, jag var du, själv ja. så här varför flänningar borde finns ödåkra eller precis ja. eller något annat trycker vi då på pausknappen här och väntar och startar inspelningen efter den 31 mars så kommer vi kan prata om flänningar ödåkra hembygdsförening okay. för att det är en, ett stadgeförslag av undertecknad att vi ska kalla det Flening Ödåkra för att räta ut de här frågetecknen. För när den här, nu är vi inne på ett stickspår men jag ska snart hitta rätt igen. När den här hembygdsföreningen bildades så var ju Fleninge centralorten i Fleninge kommun som sedermera blev Ödåkra kommun. Och Ödåkra växte och blev en förort till Helsingborg på ett annat, på ett annat sätt. Men namnet har levt kvar men nu bor det väl några hundra i Fleninge och 6 000 i, i Ödåkra så för mig är det självklart att, att den ska heta Fleninge Ödåkra hembygdsförening så att folk förstår var någonstans man självfallet ska bli medlem fall man bryr sig om sin hembygd. Men där uppe i Fleninge hembygdsförening hittar jag ett arkiv. Där fanns två hyllmeter med gamla protokoll och recept och tillvägagångssätt, anställningslistor utbyggnadsplaner och rubbet. Och jag började engagera mig lite där av, med anledning av spritanintresset. Och sen så slumpade det sig så att de frågade skulle du kunna skriva vår krönika? Och då tänkte jag, ja men det kan jag göra i och med att jag jobbar som journalist och krönika i, i mitt jobb och särskilt då. Det, var, det är en text som jag skrev efter HF-matcher på, på den tiden. Men det var ingen som berättade att krönika i deras värld det var en medlemstidning på 24 sidor. Så de kuppade in mig de rackarna. Och sen tänkte jag, men jag kan väl ta en suppliantplats. Och då sa valberedningens ordförande, han ville nog inte riktigt erkänna det men han sa det. Supplianter har vi nog av, vi behöver en ordförande. Och jag är ju jättedålig på, på att säga nej, precis som när du frågade. Ska vi göra en Helsingborgsbord? Ja, så jag. Och sen börjar jag tänka, och nu sitter vi här. Och på den vägen är det att jag börjar bygga upp min kunskap och andras om den här platsen som faktiskt har påverkat svensk alkoholkultur eller alkoholpolitik som vi ser den in i våra dagar. För jag vågar påstå att vi hade i princip inte haft ett monopol som vi hade fram till EU-inträdet om inte driftiga personer i Ödåkra hade dragit i den riktningen. Vi hade troligtvis inte haft ett systembolag som det ser ut Idag, om det inte hade varit av effekterna som hände där tidigt, tidigt 1900-tal. Och det är en historia som aldrig har berättats. Och jag tänkte att, ja, någon måste ju göra det. Och jag tittar ju, som jag sa innan, vad finns det att läsa? Nej, det fanns ingenting att läsa. Och sen tänkte jag, någon borde ju skriva om detta. Och så jag funderar, vem är det? Och sen var det, jaha, det finns en som är intresserad av detta och en som är utbildad på att skriva Fan, det är jag. Så jag får... Ja, men okej okay då. Så. Men, men hur många jobbar det där? För det måste ju finnas massa människor som har varit där i egentligen hela sitt liv och arbetat. Definitivt. Och det var en väldigt, väldigt bra arbetsplats. En trygg arbetsplats. Skötte du dig så kunde du vara där till, till pensionen. Till du satte de statliga tofflorna som du inte fick lämna fabriken med. Det finns även dokumentation på det att... Där Erik Stenberg, den gamla disponenten, skriver upp till huvudkontoret uppe på Sankt Eriksplan i Stockholm att mina anställda går hem med statens toffler. Jag måste få göra dem 
röda. Så fick han måla dem röda och då var det ingen som ville gå hem med dem. Någonstans när fabriken är på sin prime, 175 personer ungefär, jobbade då. Och 1974 när, när man verkligen, när det är redan bestämt att fabriken ska läggas ner, men då... Då lämnar 41,5 miljoner flaskor fabriken under 1974 och det innefattar det 20 procent av det som svenskarna sätter i sig på laglig väg. Oj. För det finns ju någon som tillverkar lite vid sidan av monopolet, inte minst i mina gamla hemtraktor. <laughs> Men... Så det var en jätteindustri och 20 procent. I princip allting drar en linje från Falkenbergs nät upp till Mönsterås någonstans. Vårt enda systembolag där, där söder om fick all, all alkohol från Ödåkra. Och det gällde även restauranger. Som flaska gammeldansk, skulle du dricka en gammeldansk på gamla ångfärgestationens restaurang- så hade den flaskan kommit med båten, åkt ut i Ödåkra, förtullat till källaren och tillbaka till Ångfärgstationen och där dracks. Mm-hmm. Så det var förtullningsställe också? Eller? Ja, för det var ju bara eh, aktiebolaget Vin- och Spritcentralen som fick fram till ja, EU, eh, EU-inträdet eh, hantera alkohol. Och från 1955 så gäller det även öl. Så att... Allt var inne och vände på de här depåerna som inte var, eller filialerna som inte var särskilt många. Det fanns i Göteborg, Stockholm, Södertälje, Sundsvall, Ödåkra, Åhus. Ungefär så har jag säkerligen glömt någon. Om man tittar på själva byggnaden, det är en stor byggnad. Jag kommer själv ihåg när jag åkte till, då hette det B&W och Vessel, ute på Vällen. Då var man tvungen att åka via Ödåker innan 111 fanns. Så man har ju alltid tänkt, vad är där inne? Vad gjorde att det var så tomt där i alla dessa år? För nu är det butiker och ja, sen, lite små, eh, ni har väl ett jazz-event där och det, är lite, det händer lite happenings där ute. Det var kanske det som gjorde att, tack och lov, att... Uh... Mitt intresse korsades med någon annans dårskap. Och det är Andreas Vargenbrandt som tillsammans med Martin Hase äger platsen där ute. De tog sig an den här oerhört förfallna byggnaden. Som egentligen är, det är årsringar som jag vet stadsbyggnadskontoret här gav bygglov till. Eller nekade bygglov på vissa saker för att det skulle vara tidstypiskt. Det skulle vara fönsterytor från 1897 då när fabriken uppfördes. Men jag tittar, men vad då? Den byggnaden är från 1969 och den är från 1938. Det är ju en massa olika tids, precis som det är på saker som, som expanderar. Så den byggdes, byggdes upp över tid och det var väl kanske därför det gjorde att den under så många år stod oanvänd för att det var inte ändamålsenliga Lokaler. Tittar man på de stora, mäktiga byggnaderna, den här fyravåningsbyggnaden, den är från 1938. Och ska man bygga, Ikea hade lager där, ASG hade lager där, men tiden utvecklades ju i lagerhandel och titta hur vi har det utanför motorvägen här nu, hur lagerhantering ser ut. 
ja, det var inte enda men senligt och ingen visste egentligen vad man skulle använda det till. Så att hade inte de tagit över så skulle jag väl kunna tänka mig om ett par, tre år så hade man nog fått säga hej då till hela, hela bygget. Mm. Ja, och du har gjort en föreläsning om detta? En, ja, vad heter den? En stark historia? Spritan, en stark historia. Och det är egentligen vad jag har, det är en, jag kör föreläsningar, kör guidningar runt just för att jag, jag vill dela med mig av det jag har, har lärt mig. Och man kan tycka mycket om alkohol men det är ju någonting som engagerar och det finns ett intresse. Hade jag varit född och uppvuxen i Hasslarp så hade jag kanske gjort eh, sockerbruket en söt historia. Jag vet inte vad jag hade, vad jag hade gjort. Men socker i all ära, det, har inte det, det finns inte i folksjälen på samma sätt som, som det, det här. Och det märker man att det finns ju ett, ett intresse och just det här med hur, hur det har påverkat så mycket i hela vårt, i hela vårt levande. Med att det, blev ett, att det blev ett monopol och det finns en historia som gör så långt utanför. Så det är det jag föreläser och sen har vi byggt, vi fick ett, ett stöd av kulturförvaltningen i Helsingborgs stad och göra en utställning som finns nere på Spritan nu där man, en interaktiv utställning. Så förutom att läsa och se på gamla flaskor och titta på de här stora trälådorna som vägde 30 kilo som var designade för att två personer skulle kunna bära dem in i systembolaget, en från Spritcentralen och en från Systembolaget. Men de här två företagen gillar inte varandra. Så det var alltid en som fick bära dem lik förbannat. Det kan man säga. Och sen finns det en 3D-film. Eller vi har digitaliserat en modell. Som man kan se det här som jag beskrev innan. De olika tidsåldrarna. Att först dyker det upp en fabrik från 1897. Och sen kommer nästa byggnad från 1922 och fram 38 år. och så vidare fram i historien samtidigt som vi sätter en historisk kontext. Så det kan man titta till på. Så det, det är alltså alltid där? Den finns alltid där och ja. det, är, det är tanken just för man är ju heltidsarbetande själv och man kan inte springa där nere hur mycket som helst. Så att nu är tanken att den ska sköta sig själv också. När har vi en väldigt, väldigt bra berättarröst där hon tar oss igenom historien och sätter alltid ja, som sagt i sitt sammanhang. Ja. Intressant. Och det, är ju, jag menar, det ligger ju också alla de här mikrobryggerierna som kommer upp. Och, jag vet inte hur många bryggerier vi har i Helsingborg nu, men det är rätt många. Det finns hur många som helst. Där är bland ett på spritan. Ödoka ja. eh, bryghus. Och vilket också, de är också roliga för de vill ha lite event runt sitt. Och då kan jag göra en föreläsning när man sitter där en fin sommarkväll och smakar på den som framställs i lokalerna nu för tiden, samtidigt som man får lite historiens vingslag vare sig man vill eller inte för jag tystnar inte när jag väl har börjat prata <laughs> Kom detta jazzfestivalen väl också där va? Är det också något som bygger på ditt intresse? Nej, egentligen jazz är ju inte någonting som ligger mig varmt om hjärtat men jag blev ju tacksamt utsatt för det under sensommaren 2021 när ett gäng som heter Ödökra Ödoka yes. Jass yes, tror jag de heter lyckades få dit världsnamn till Lilla Ödåkra och det finns ju en 
jazzmusiker som heter Björn Ingelstam utifrån Ödåkra som nu är ett världsnamn. Jag kan inte jazzvärlden överhuvudtaget. Men han lyckades få dit sina kompisar och få dit en fantastisk festival på det här området. Mitt i en pandemilucka, tack och lov. Och där har jag väl också engagerat mig mer med anledning av att jag inte kan säga nej än att jag kan någonting om jazz. Eller nästan uteslutande om man tar de två. Men det har väl att göra för att man, man brinner för att det ideella föreningsliv, trakt har jag alltid brunnit för. Samma som när jag jobbar på sportredaktionen. Det är jätteintressant att se ett Champions League-kval. Men det mest fascinerande är att vara på Hovalla uppe på Hallandsåsen en fredagkväll och se Hovskiff mot EF Salamis i Division 7 när det kommer någon i ett veritabelt ösregn på en traktor och sätter ut några hörnflaggor för att nu ska det spelas fotboll och gör det helt utan någon ekonomisk vinning utan bara liksom kraften i bygden och det ideella. Mm. Så det är väl därför jag har hamnat där lite också. I en, runt en jazzfestival. Och jag har sagt att jag när det gäller det så vill jag bara vara killen med silvertejpen. Han som, ja men det fixar jag och så klättrar jag upp och tejpar upp någonting. Och sen får vi se var det slutar, det vet man aldrig. Men, men låt oss lära känna dig lite grann. Fullständigt namn. Nils Thomas Nilsson. Nils Thomas Nilsson. Och Nils använder du inte? Nej, men det står ju på, jag tror jag heter det egentligen. För att när man, när man, när man ropas upp grejer ibland, då är det Nils Thomas Nilsson. Så det, det kanske jag heter, vet inte. Men jag tycker det är, det är som TNT nästan, och eftersom jag gillar ICDC så det är bra. Men det blir NTN, det är close enough. <laughs> Familj? Två barn, separerad, inte från barnen dock. Har en nioårig Olle och en tolvårig Astrid. Du var inne lite på var du kommer från eller vad du, din första adress är. Vad var den? Vintappargatan 6. Så var det. Och det är, visade sig också att det var första bostadsadress hos den helt okända första disponenten Yngve Ottarhollender som jag kan prata timtal om som är den första disponenten på Helsingborgs spritförädlingsaktiebolag. Så att redan, redan du, långt du, du, du innan... Du är din dröm, de lät det suttit i väggarna ja, som har liksom på, på något, något sätt, sätt. kommit in. Ja, så det är väl kanske, kanske Yngve Otta Hollanders fel egentligen, eller förtjänst. Du heter inte Yngve någonstans? Nej, inte namn. någonstans. Nej, okay. Kanske får ta det. <laughs> Nej, då hade man väl tagit Otta varje fall. Ja, ja. faktiskt. V- vad tog du vägen sen då, när du flyttade hemifrån? Blev det inte stan? Uh, ja, vad tog jag vägen? Tiden går det. Var tog jag vägen då? Var flyttade då? du hemifrån? Jag flyttade hemifrån först, kan man nog säga, till 11-4 i Ystad. När jag gjorde lumpen i 13 månader eller vad det var. Och det var väl nästan flytta hemifrån för man, man var där nere i princip hela tiden. Och sen flyttade jag hem en sväng och sen flyttade jag till Tyskland och jobbade på fabrik ett halvår. 
Med den anledningen vi inledde med att säga att jag hade etta i bild. Jag hade även etta i tyska. Samma fröken. Tänk inte namnge henne. Ni som vet, ni vet. Så att jag åkte ju ner där dels med anledning av att jag hade för dåliga betyg för att läsa vidare. Och sen i någon typ av vrede att jag skulle kunna lära mig tyska så pass bra att jag skulle kunna åka tillbaka till Norrlyckeskolan. Där jag slutade nian med dåliga betyg i de här två ämnen och skälla ut vederbörande på tyska. Vilket gjordes. <laughs> sen flyttade jag till stan till Rosenbergsgatan. Coolt. Du har någon Helsingborgare som inspirerar dig eller har inspirerat dig? Det finns ju säkerligen väldigt många. Ingen jag kan komma på på... Inte så, men det är ju... Det är nog många som har påverkat mig och inspirerat mig. Framförallt nu i yrkeslivet som jag har tagit... Som jag har lärt mig saker av. Obemärkt. För att... Man lär sig något nytt varje dag och så länge man möter nya människor så lär man sig nya saker också. Ja och du har varit här rätt länge så att du har väl sett både folk som har kommit gott här också. Ja absolut. Och, 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 och själva Hälsoborgsdagen har ju också gått igenom några transformationer visst, under åren. Visst har vi gjort så. Ja och tittar man bara på jobbet så har man ju alltså, som nu den legendariska sportjournalisten Valle Holmberg som tyvärr Gick bort här nu under hösten 2021 alldeles för hastigt och stort, stor saknad inte bara hos mig utan hos hela Helsingborgs idrottsliv. Han, tittar man på det, på det skrivna ordet har han ju inte lärt mig ett dyft men han lärde en att ta tag i det och alltid se till människan att det alltid fanns en, alltid fanns en berättelse. Och alltid behandla alla korrekt. Och ingen är värd mer än, än någon annan. Om, det så, om man så åkte rallybil med prins Carl Philip eller han träffar någon knatte på nyårssaluten så är alla precis lika mycket värda. Så när du styrde in det bra där på, på redaktionen så är han nog en, en av dem man har lärt sig mycket av. Sen har vi alla mina andra chefer, Lasse Maurits och min gode vän Daniel Roth, Marian Svab, mina, mina vänner här och på min nya redaktion här också. Jag lär mig något nytt varje dag. Jag brukar alltid fråga om vad man gör när man inte är på jobbet. Och det, det har vi väl egentligen kommit till för. Du har annat att göra också. Ja, det, det finns ständigt. Nu lever man ett sånt här varannan veckaliv. Och ja, när andas man ut egentligen. Eller när andas man in. För det är fullt upp med, med barnen. Vilket är det prio, prio ett. Och sen är det fullt upp med, med allt annat. För det Jo, men det är kanske det som gör att man tycker det är kul också. Alltså att man fungerar som man gör. Ja, men jag gör ju detta med, med lust. Exakt. Vi hade ju styrelsemöte igår i, i den här hembygdsföreningen. Vad gör vi nu framåt? Hur lockar vi unga? Hur får vi folk till den platsen? Hur får vi på den platsen? Hur utvecklar vi spritanprojektet? Och sådär. Så jag tror att det jobb jag har här, det är ju inget 9-5-jobb. Och framförallt på sporten så var det ju, när jag var där, ska jag säga att jag bytte avdelning. Vad var det? Januari 2020 bytte jag från sportredaktionen till allmänredaktionen som bevakar, bevakar Helsingborg. Och då var det mer hela tiden. Man bara, 
man visste ju aldrig när Henrik Larsson skulle sluta av de gånger han, han slutade. Så man var ju ständigt, ständigt med. Nu har jag ju fyllt det som egentligen vettiga människor såg som inte som ett tomrum. Men jag kanske gjorde med, med ett annat intresse. Att, att det har tagit mer, mer dedikerat. Så nu, man kan väl säga jag har väl nästan två heltidsjobb. Varav bägge är fantastiskt roliga och det ena får jag betalt för. Men om vi går tillbaka till när du var yngre eller när du uppväxte, var journalist någonting du tänkte på då? Eller hur mm. kom du in på det? Nej, det, det tänkte jag inte på. Jag, dels hade jag inte betyg till för att jag blev väl vuxen ungefär när jag var 30. Och vilket hämmade en hel del om man skulle gå olika universitetsutbildningar och så och sen sa då Marians far, min vän och eh, fortfarande kollega att fan, det finns folkhögskolor. Just det. Så det kan jag göra. Men den som faktiskt fick mig så var jag eh, mina föräldrar hade ett eh, familjeföretag där jag jobbade som eh, säljare. Jag var där i varje fall. Jag var kanske inte någon stjärnsäljare eh, på det sättet. Och när de sen bestämde sig för att sälja företaget så på något sätt klippte man väl den emotionella navelsträngen. Nu ska jag göra något annat. Och i den vävan så sprang jag på Hasse Eklund, anfallare i HF. Och då hade jag hjälpt dem att skriva någon text. Och han tyckte den var bra. Och så sa han, vad fan, du ska inte sälja slang. Du ska, vilket företaget gjorde då. Mm. Utan nu ska han... Du ska ju skriva. Så jag har aldrig tänkt på hela mitt liv. Men okej. Okay. Men hade du skrivit? Nej. Text du ja, själv innan? Ja, ja, det hade jag väl. Och i den där medlemstidningen av vad det nu var för någonting. Jag kommer inte ihåg. Men jag hade ju... Nej, jag hade ju aldrig skrivit någonting sådär. Inte någonting som jag hade visat för någon varje fall. Och jag har väldigt svårt att tänka mig att jag hade skrivit något annat heller. Mer än några bra stories när man gick i femman om... Vad var det? Ja, det var, en, det var en uppsats vi skulle skriva om någonting. Jag skrev sex sidor om slaget vid Nördlingen. Bara en sån sak. Vilken femteklassare är det? Men så tyckte han, ja, men det här ska du göra. Och i samma veva då, det finns ju folkhögskola. Och så blev det på den vägen. Jag gick på folkhögskola två år i Ljungkile- Fantastiska år där jag fick vänner för livet och ja, många stories där uppifrån. Sen kom jag tillbaka och i och med jag var 30 då så det fanns ju inte, fanns ju inte läge och på den tiden så gick det, fanns hundra, hundra journalistutbildningar. Det gick tusen sökande till varje tjänst så det var det bara, jag ska in på Helsingborgs Dagblad. Fem år, jag ska börja redigera för det tycker folk är tradigt. Så då kommer jag in den vägen, bygger ett brohuvud, gör fem år på sporten för där känner jag folket. Och sen går jag in på Almeredaktion och vidare. Femårsplan och så blir jag anställd. Femårsplanen klarar jag på ganska exakt fem år på att bli anställd. För det var helt omöjligt på den tiden nästan. Var det frilans då? Eller var det... Nej, olika vikariat. De hittar okay. i någon hörna. Någon, sådär, ja, där har vi 25 procent, där har vi 12 procent. Så blev det ju en heltid. Och, ah, okay. och så vidare. Men jag började på sporten. Och i den vevan hade Hasse Eklund blivit tränare i 
HF. Och sen ställde jag några kritiska frågor till honom. Något av mina jobb där. Och då sa han att fasen vad du ställer vassa frågor eller något sånt. Sluta med det eller något sånt. Så det är inte mitt fel att jag är journalist, det är ditt. Så jag till honom. Men sen blev jag kvar på sporten i femårsplanen. Höll ju inte riktigt för jag sa att jag skulle till Almeredaktionen efter fem år. Men det tog väl nästan femton. Sportade du själv innan? Nej. Så varför var sporten, det blev bara för att en språngbräda, men du stannar ändå kvar där? Ja, det är jag är inte särskilt intresserad av sport. Och det är ingen som riktigt kan förstå det. Ja, men man måste ju vara jättetokig, man måste se, det finns ju vissa sådana här Toto Balotto-poddare som tycker man måste se 35 matcher fotboll i veckan för att kunna beskriva en fotbollsmatch. Det ger ju säkert sitt till. Men hur många inbrott måste du göra i veckan för att bli en bra kriminalreporter? Sant. Jag har inte Sant. fått något svar på det. Nej, men det, det, var ju, det var ju roligt. Jag blev intresserad. Jag är intresserad av, som jag har varit inne på, föreningsliv, det ideella. Och där finns alltid historier att berätta. Jag började bevaka HF, HF var framgångsrikt- det fanns mycket andra saker att berätta som kanske inte var så vanligt inom lokaljournalistiken att granska idrotten. Och mitt jobb, precis som nu, granskar kommunen. Mm. Man måste berätta vad som är bra och man måste berätta vad det finns liksom utvecklingspotential, vad det finns direkta fel. Det är ju det vi. Det är, ju, det är vårt jobb att, att göra. Och gör HF då och sett putsar sin ekonomi eller klarar sitt resultat genom att i not 14 någonstans tillfört 22 miljoner så att uh, fullt lagligt. Yeah. Men uh, man berättar inte det för sina medlemmar. Och då, då får man ju själv börja titta på de där notorna och ställa, ställa frågan, men vänta var kommer de här ifrån? Jo, de kommer ifrån externa finansiärer så att så ni gjorde egentligen inte resultat i X utan ni gjorde resultat i Y. Ja. Så det ingick också. Och... Hur är det att, att nå du politiken? Det är samma, på något sätt så känner du dem väldigt väl. På ett, eftersom man är så nära och du samma på HF antar att du var på träningar och du, du var med på det mesta. Definitivt. Det, det, det kan ju vara en tjänstig del i ens jobb. Kanske rolig och utmanande också. Men, ja, men, och... men accepterar alla det? Nej, alla accepterar inte det. Men de som förstår och är tillräckligt vuxna förstår jag att det är, en, det är ett yrke. Och jag, jag vill inte säga var någonstans HF hade varit idag om inte någon hade granskat dem. Men jag tror att om man hade fortsatt på samma sätt utan att någon hade ställt frågorna så tror jag att det hade sett annorlunda ut. Mm. Och det hade ni inte pekat uppåt. Mm. Och det är, det är ju inte särskilt roligt att ha gjort en stor... Det är, det är bra att göra, göra en granskning åt detta och detta har hänt och se och så. Och på den tiden så kom det också i brevlådorna på en låter det som forntiden. Men det var ju mer sådana morgon, morgonpublicering att klockan sju går de där ute i brevlådan och tittar att här är den här granskningen. Och klockan tio så är man på träningen på Olympia och ska träffa de här personerna. Och um, vissa tog det ju bättre än... Andra, lite beroende på vilken, vilken ledning och vilken styrning och som förstår rollerna. Men eh, det var inte roligt alla gånger att, att gå upp och stå där. Men det, det ingår ju ingår i jobbet. Det är precis samma sak i, 
idag om man skriver, skriver någonting som händer, händer i kommunen som då oftast styret såklart. För det är ju deras beslut som har, har gått igenom. Det de inte tycker är så... De tycker den här saken är jättebra men jag har presenterat att det finns även den här sidan av det. De det gäller inte. inte att säga sin egen sak här utan här gäller det verkligen att säga bara det finns det här också. Precis, precis. Ja, men, och sen, jag har ju fått ja. en hel del politiska beslut och frågeställningar de närmaste åren. Vi snackar Öresundskraft, vi snackar parkeringsgarage, rätt stora grejer. Ja, men det, det finns det och sen som en tidning är uppbyggd med en, en ledarsida där det där det tycks saker i, som tycker att ett, säg ett avsundskraft, att det skulle varit bra för att sälja eller det skulle varit dåligt att, att sälja. Men reporterns roll var jag inte alls med i just den granskningen. Men om vi tittar på det garaget under, under stadsparken som, mm. är, som är aktuellt är det just nu. Ja, det är jätteaktuellt nu. Och då vill ju Styret göra detta och vill lägga 105 miljoner kronor. Och då berättar vi det och så pratar man med stadsbyggnadsnämndens ordförande i det här fallet då, Moderat, som, som tycker detta. Så framför han sitt, men oppositionen tycker då något helt annat. Och då måste de också få komma till tal. Och framförallt nu, 2022, när vi har ett val, då står vi, de här partierna tycker så här och de här partierna tycker så bilda er en uppfattning här som bak. Det är ju så jobbet fungerar. Mm. Du, du skrev också någon så här att, det var, att du var klar med den där sportsdelen. Är det roligare nu, politiken? Och det här allmänna? Ja, det är det. Jag har inte vänt mig om en sekund. Ja, för jag, du har inte varit på Olympia på... Jag har inte varit på Olympia sedan 2019 mm. när, när jag jobbade. Den idrott jag har sett live har varit... Simning, ett par matcher med Ove Helsingborg i handboll och sen derbyt Ödokra IF, Allrums GIF, första derbyt på 27 år, tror jag 7-2 till ÖF. Det är, ju, det, är ju, det är ju ett jobb, det här. Världens absolut roligaste jobb, ja det finns kanske, åka till rymden är nog rätt roligt. Men... Jag har aldrig saknat inte den sekund. Jag saknar mina kollegor men det är ju, och vissa inom sporten saknar jag också. Men inte det där slentrianmässiga, vilket det blev. Och det var ju då det som följde mitt avgörande när jag själv inte hade lusten längre. Och jag kommer ihåg jag och en kollega gick från ett derby nere i Malmö och så sa han, Henrik Persson, sa att Jäkla bra krönika du skrev. Och jag hade glömt vad den handlade om. Jag kunde inte... Kom inte på, för, det, för det gick. Det gick på, på någon typ av liksom, frihjul. Den skrevs av sig själv. Och hade man fortsatt med det så hade det varit ett svek mot läsarna. För det, visst, det var ju tillräckligt bra kanske. Men jag kunde ju betydligt bättre. Så då... Och det är ju väldigt, väldigt lyxigt att kunna flytta sin skrivbordstol åtta meter bort på samma arbetsplats för nya arbets... Var det ett eget val? Definitivt. Var, var det ett eget val att du stannade kvar i 15 år också? Ja, men det tror jag. Att eh, kan ju vara en del med eh, 
mitt bevakningsområdes framgångar också då. Jag ska inte sticka under stol men jag, så, fort, så fort HF var bra så fick jag ju åka till Valencia. Och sen mitt sista år, kan det ha varit eller näst sista år, då var det istället Vikingavallen i Täby. Det är också fint om man gillar runstenar. <laughs> Sveriges runstens tätaste område för övrigt. Men, nej men jag, var, det, liksom, jag hade ju gjort alla grejerna. Säg om 15 år på, på, på allmänredaktionen, ja, men då har jag kanske gjort, gjort det också. Det är ju lite bredare ändå. Alltså, det finns mer att välja på. Definitivt, och det är ju det. Det är ju verkligen bredden som nu när jag är... Jag blev politikreporter och började med lite allt i allor då för, för två år sedan. Och ja, men det är ju allt från den gigantiska HH-förbindelsen som är en fantastiskt fascinerande grej. Upp till, nu tangerar vi sporten ändå, upp till åka upp till idrottsmuseet och prata med en kille som har åkt Vasaloppet 41 år. Eller prata grödorna på på Fredrikstal eller helgbevakningarna som man gör då ex helger om året och då kommer man ut och då kan det vara allt från pulkabackar till traktorpulling till öringfisk i Ängelholm Vad är det? Helgbevakning? Alltså, det, det är... är det om det händer någonting? Nej, eller nej. är det bara föreningslivet som ska nej, vi, vi, lyckas vi, fram? Vi, vi delar, nej, vi delar upp jag kan säga att jag ska jobba helg nu, den här helgen. Vad kommer jag då åka på? Jag åker jag en fotograf på Davis Cup på Helsingborg Arena. Och försöker hitta någon, inte sportvinkel då utan kanske någon som strängar rack eller um, pratar med kids i publiken. Och sen åker vi på Öringfiskepremiär i um, Runeå. Och sen dagen efter så ska vi på någon badminton. Nu råkar det bli mycket sport den här helgen. Eller kan det bli Kullaberg när man gör pratar med någon fågelskådare. Och, så. och då är det liksom allt, allt möjligt. Och då har vi de här mötena som vi, som vi pratar om. Liksom vad vet jag om öringfiske? Inte särskilt mycket mer än att jag inte har tålamod och står och väntar på att de nappar. Men jag... I morgon eftermiddag så vet troligtvis jag mer och förhoppningsvis Helsingborgs Dagblads läsare ännu mer. Och du kanske hittat en ny intresse sig också. Vem, ja, vet? Vem vet? Jag ska bara trycka in i schemat. <laughs> så de som är där imorgon, vi ska se till om att de ska inte fråga någonting för då säger du ja till det. Så, ja. så du kommer ja. nästa helg också va? Ja, ja, visst. Ja, ja, visst, sen står man där. <laughs> Vi pratade lite grann innan också här om du har ändå varit med och dratt fram Vi sitter nu i en podd till exempel. Du var rätt tidig med det. Du har ändå varit med i både webbtvn här och startat HF-podden. Och... Ja men det är sådana grejer som jag gillar testa saker och den här arbetsplatsen är, gör det. Men låt inte ta för mycket arbetstid i så anspråk men... Ja, men vi, vi testar först jag och Marian Svab, Stefan Linkvist redan på gamla tiden uppe på Vasatorpsvägen. Vi gjorde något litet, det var ju långt innan ordet podd fanns. Och eh, sen börjar vi med HF-podden och 
Röglepodden drog de igång. Jag tror vi gjorde något snabbt HF-podden. Sen blev det Röglepodden och sen blev HF-podden någon typ av syster till, till det. Och det är ett fascinerande medium. Och jag har ju jobbat med webb-tv också. Så jag kunde ju lite tänket och, och det vi pratade om innan inspelningen här med att det är inte så bra om man... Mm, 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 mm. Sjukt men, uh, men vi är sociala varelser, så, så vi, vi, vill, ja, vi, bara, vi vill väl säga. <laughs> så, och nu, nu kör jag kollegorna, HF-podden och Rögle-podden. Ja, Rögle-podden har jag varit inne i. Men HF-podden varje vecka kör de. Och någon gång precis när det gått över så till allmänredaktionen så var jag med och gästspelade framförallt när det gällde historiska. Jag tänkte att det kan jag väl göra fler gånger. Men de har tört av sig. <laughs> de var ju trötta på Men mig. du får väl starta en egen podd nu då? Ja. Alltså politikerpodden måste ju finnas ett... Eller de vill inte vara med kanske. Det är valår. Så, alltså det är ett så jättestort de, år för dig år ju. Ja, det är valår, vilket innebär att det vill de alldeles, alldeles säkert. Vi ska bara kunna trycka in det. Men vi, vi ska nu testa en hel del ganska spännande format. Jag får berätta om det andra format. Du hade ju för två år sedan, när du träffade de här partiledarna, i, eller de lokala ledarna, där de fick välja plats va? Just det. Vi hade en halvtid i mandatperioden kallar vi den. Och då fick jag en idé att sitta på rådhuset så är man på deras hemmaplan men plocka ut dem någon annanstans och sen fick de välja sin egen sin egen plats som betyder någonting. Jag hade bara ett krav och det är innanför kommungränsen. Och då det blev ett jättebra sätt för då hade vi Sven, Sven-Erik Svenssons fotografens föräldrars italienska campingbord med sig ut och sen, ja, var ska vi ta vägen? Och då blev det hos utanför Marcus Fribergs barndomshem i, uppe på Dalhem. Vi var i mittcirkeln på Olympia med Peter Jansson. Vi var i Drottninghög med Ingrid Mattiasson Sarinen från Brann för, för den delen. Och, och biblioteket där som, som demokratisk samlingsplats. Så det drog ett, ett samtal. Direkt och Lars Thunberg som är vård- och omsorgsnämndens ordförande, kristdemokrat som på något sätt hade högsta ansvaret eller hade, hade och har högsta ansvaret för vården. Och det var en tragedi uppe på Valtorp i pandemin där många äldre och sköra dessvärre miste livet. Och jag ska erkänna att jag fick en smärre chock när han valde plats var ska vi träffas någonstans. Och han valde utanför Valtorp. Och då kunde ju samtalet ta en, ta en början som, som inte hade kommit naturligt på någon annan plats. Då. Mm. Vi får se, det kan ju komma något. Du har något i armen. Ja, vi har nu någonting i rockarmen där. Ja. Vi får se. Det har superintressant att lyssna på det här. Du har massa historier överallt. Och det leder lite grann in för att visst var det så att du var med i Olle Larssons program- Ja. Yeah. Och där alla skulle dra en vits. Men inte jag. Men du fick inte det. Vad hände? Det har jag också på min meritlista. Jag slapp dra en eh, vits av eh, Olle Larsson fin på många sätt. Nu saligen avliden heter det det. Men ni förstår vad jag menar. Han hade ju, hans publik skulle dra 
tradiavits värre än de som var i farmors årets runt längst bak där det alltid var samma gubbe från Saltsjöbo var han som alltid Aha. skickade in okay. där jag fick inte dra någon för att det jag sa var så intressant så att vi hade inte tid till att dra vitsen och det håller jag högt. Framförallt när vissa av mina kollegor här på tidningen har varit med och alla har fått dra vits. Jag vet inte vad det betyder, men... Blir det konstigt? Men jag säger att borde du inte ha din vits här då? Att det inte skulle vara intressant det du pratat om nu, men, men, men för att... Jag är bra på att komma ihåg saker med roliga historier. Lite till Olle där. Får vi en liten vits idag? Jag är bra på att komma ihåg allt från slaget vid Nördlingen till spritkapacitet 1974, men jag tror faktiskt inte ens jag kommer ihåg en enda vits. Inte ens någon som inte är rumsren. Då har du tur Jajamän. att du släppte sist. <laughs> Om du fick önska en gäst till Hälsoborgspodden, vem skulle du vilja lyssna på här? Jag lyssnade på en tidigare podd som du har gjort där Erik Edman, din jäkel, stal den jag tänkte på. Sofie Hansson, en av systrarna Hansson, Simmers Simmarna från Helsingborgs simsällskap. Men tyvärr finns det en helsingborgare som är än mer aktuell. Och det är utrikesminister Ann Linde. Mm. Från Ramlösa och nu har en hel del att fundera på i hon denna... Sover du inte jättemånga timmar om dygnet? Nej, det är, är mycket att fundera på i denna värld och att vi har en helsingborgare som är vårt... Vårt namn där är fascinerande och spännande så givetvis hade jag valt henne. Självklart. Vi får se när det lugnar ner sig för en om vi kan få in henne här. Vi hoppas det av många anledningar. <laughs> Grymt tack Thomas och för att vara med. Och vi ser fram emot alla de nya Rockarms S för politikerdebatter här nu då. Tackar så mycket. Tack själv.